0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin The Dark Tenor und das hier ist mein Podcast Klassik ist geil. Für die ersten vier Episoden habe ich die Musiker meiner Band Backstage getroffen und zu ihren ganz persönlichen Symphony of Ghosts erlebnissen befragt. Wie begeistert man mit Klassik und was hat das mit Mathe zu tun? Mein Music Director Erik Krüger und ich sprechen über moderne Möglichkeiten Klassik in der Schule kennenzulernen. Heutzutage haben wir mehr denn je die Möglichkeit, mit alltäglichen Mitteln Musik zu komponieren. Vom Tablet bis zum Handy. Doch wie haben sich die Komponisten von damals bis in die heutigen Tage entwickelt? Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn auf Spotify oder iTunes. Schreibt eine Bewertung und lasst mich wissen, wie ihr die Folge fandet und wen ihr gerne als Gast hören würdet. Seit dem ersten The Dark Tenor Bühnenaufgang ist er dabei und ist nicht nur Freund, sondern auch Konzept-Brainstorm-Buddy. Hello, Erik. So, ich sitze hier mit meinem Music Director und Keyboarder, der warum auch immer auf der Symphony of Ghost Tour zwei Keyboards braucht, hier. Und äh, sag mal herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Erik <lacht> und freue mich sehr, dass ich hier sitzen darf und mit dir die heutige Podcast-Situation
0: besprechen darf. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns jetzt schon seit Beginn des DarkTener-Projektes auf der Live-Ebene, also circa 4, mhm. 5 Jahre
1: sind das jetzt. Fünf Jahre würde ich jetzt schon sagen. Ich glaube fünf sagen. Jahre und das davor kann man uns aber auch schon aber ja. nur flüchtig. Genau. Wer genau. ist vor wem geflüchtet? Das ist mal. die Frage. Das ist die große Frage. <lacht>
0: und ähm, haben ähm, gemeinsam diese ganze Live-Show natürlich ähm, entwickelt und haben uns bei der Symphony of Ghosts Tour, die jetzt gelaufen ist, natürlich Gedanken darüber gemacht, wie können wir Klassik ordentlich verpacken und neu interpretieren. Und ähm, waren hier und da nicht immer der gleichen Meinung. Speziell als es dann natürlich zur oder an die Freude kam und wir gesagt haben, okay, ähm, was ist denn Klassik überhaupt? Und wir haben uns diese Frage selbst gestellt. klang Klassik zum Beispiel in 100 Jahren äh, von den Backstreet Boys bekannt sein? Oder ist es Depeche Mode mit Enjoy the Silence zum Beispiel? Die äh, Klassikkomponisten damals, Mozart, Beethoven, Bach und so weiter und so fort, wussten ja gar nicht, dass sie mal einer Epoche der Romantik oder der Klassik angehören würden. Und deswegen haben wir genau diese Frage live gestellt und sind überrascht
1: wie gut das tatsächlich angenommen wurde und fast peinlich berührt, teilweise. Also, also ich war immer der felsenfesten Überzeugung, dass es sowieso gut angenommen wird, weil ich so ein großer Mesh-Up-Fan bin und dass ich an vielen ja. anderen Produktionen, in denen ich äh, arbeite oder auch diese musical director funktion äh, übernehme, auch häufig mache. Aber in keiner Produktion habe ich Songs, Pop- oder Rocksongs mit Klassik gemischt und das war hier nochmal eine besonders schöne und interessante Aufgabe, weil man natürlich im Vorfeld, wenn man so im Studio sitzt und Songs kombiniert, es gab ja da diverseste Vorschläge und Möglichkeiten, mit welchen Pop- und Rocksongs wir oder an die Freude kombinieren, also ich, ja. ich glaube, wir hatten, da, wir hatten da auch schon mal... Toto Africa mit drin und sowas. Also ja, das das gab da ganz ich, ganz glaube, ich glaube, es gab zehn Versionen oder sowas und es ist immer interessant, im Studio das auszuprobieren oder sich zu überlegen, wie reagiert das Publikum auf die Dinge, die wir uns da im stillen Kämmerchen überlegen und dann live zu sehen, dass es funktioniert und dass die Leute es auch feiern, ist natürlich so eine innerliche Genugtuung. Ja, völlig abgefahren. Ich stelle ja davor immer die Frage,
0: also vor der Ode an die Freude, habe ich ja immer die Frage gestellt, was ist für euch klassik ähm und beispielsweise in Dortmund war es der Fall, dass die meisten Leute tatsächlich für die Backstreet Boys gestimmt haben und nicht für Depeche Mode. Fand ich sehr interessant, spricht auch für Dortmund fast so ein bisschen. Mhm. Und ähm, freue mich natürlich äh, nach Dortmund zurückzukehren mit der nächsten Tour vielleicht. Wir bereiten uns jetzt ja auf die Laut- und Akustisch-Tour vor. Was auch großartig wird und wieder eine schöne Kombination aus Klassik, Pop und auch Coversongs, die wir ja immerhin immer wieder einbetten. Hast du schon einen Coversong im
1: Kopf, den du gerne machen wollen würdest? Eigentlich noch nicht. Oh, okay. Alles also klar. ich habe, ich, hab, ich hab natürlich, äh, ich, ich habe schon Ideen, was man machen kann, aber ich habe mich jetzt noch nicht so ans Repertoire ran gewagt, weil ich tatsächlich, wenn ich auf Tour bin, auch gern auf Tour erstmal bin und, und mich emotional und äh, im Kopf auf das einstelle, was man macht. Das liegen jetzt noch äh, liegen noch zwei Shows jetzt vor uns heute Richtig. und morgen. Und äh, wenn die abgespielt sind, danach kann man sich, glaube ich, äh, viel detaillierter Gedanken machen. Ich glaube aber, dass da einfach so eine große Menge an Songs gibt, die man verarbeiten kann, die auch noch für die nächsten 50 Jahre für uns reichen wird. Ja. Und da finden wir auf jeden Fall äh, die schönsten Möglichkeiten, das zu Richtig. kombinieren. Ich würde ja
0: an sowas denken wie Halleluja von Leonard Cohen.
1: Hatten wir schon mal, kam ja sehr gut an, auf ja. jeden Fall. Das wäre dann halt auf eine, auf eine ruhige Art und Weise, wie man den Song äh, darstellen könnte auf jeden Fall möglich. Was man auch machen kann, ist, dass man in diesem leisen Part bei der Lauten Akustisch Tour ja auch mal eine Art Hommage an verschiedene Klassiker der Musikgeschichte Total. angehen könnte. Also nicht nur im Party äh, Set oder Party mhm. genau, sondern das auch wirklich mal auf die leise Art und Weise umstellen könnte. Also nehmen wir mal an, mhm. wir kombinieren ein Schubert-Lied mit meinetwegen Tja, Lemon Tree. Oh, Das vielleicht okay. nicht, aber, aber äh, ja, das ist ja wirklich interessant. Also ich, ich glaube tatsächlich, Lemon Tree kann, einfach weil der Song so lange existiert, kann zu einem Klassiker der deutschen Popmusikgeschichte werden. Ich meine, die Absolut. Jungs sind aus Heidelberg. Äh, das sind irgendwelche, das war eigentlich mal eine Schulband und die haben halt diesen ja diesen Song gehabt, der dann wirklich weltweit Erfolg gehabt hat. Und da kommt man wieder auf die Frage, was ist ein Klassiker, was ist Klassik? Weil im Prinzip könnte man die Definition wagen, zu sagen, ein Klassiker ist Musik, die einfach über eine lange Zeit präsent ist, in den Köpfen und in den Ohren und auf den Schallplatten, die zu Hause liegen oder im Streaming oder wie auch immer. Und da haben natürlich die Kommunisten aus der Epoche-Klassik den Vorteil, dass sie seit 200 Jahren tot sind ja. und logischerweise die Songs einfach 200 Jahre schon gespielt werden. Richtig. Das kriegt Lamentary jetzt erstmal nicht so äh, schnell hin und wird es auch nie in der Fülle hinkriegen wie jetzt Richtig. in Beethoven, weil Beethoven natürlich 200, 200 Jahre Vorlauf hat. Ja. Oder noch länger. Aber ich glaube, man, man hat schon ein Gespür dafür, welche Songs Klassiker werden können. Und genau das machen wir auch. Richtig, genau. Ähm,
0: Wicked Game ist einer davon. Definitiv. War sogar eigentlich nur eine B-Seite hm. ja, und wurde dann zu ähm, Chris Isaacs größtem Hit, ja. würde ich so sagen. Und Klar. Ähm, findet immer wieder äh, mit sehr viel äh, Beliebtheit Platz im Programm. Viele andere klassische Stücke haben wir noch gar nicht angefasst. Es gibt so viel Beethoven-Material, das Beethoven-Jahr beginnt am 19.12.2019 mhm. und führt dann ein Jahr über das 250-jährige Geburtsjahr von ihm. Freust du dich da so ein bisschen drauf, auf Stücke wie Für Elise zum Beispiel?
1: Ja, selbstverständlich. Ich tease das ja manchmal schon in der, innerhalb der Show an, an, an Passagen oder an Stellen, an denen es eigentlich nicht so geplant ist. Aber ich freue mich da natürlich drauf, weil... Man muss Genauso wie man die Telekom-Melodie, die in der Werbung kommt, sofort erkennt, erkennt man für Elise auch an zwei Tönen, nämlich an diesem kleinen Sekundschritt. Und da gibt es so viele Stücke, gerade in der Klassik, und das macht, glaube ich, auch so diesen Wiedererkennungswert aus, die mit ganz wenig tonalem und rhythmischem Material sofort wiedererkennbar sind. Beethoven's fünfte Symphonie. Absolut. Geklaut von Intel übrigens. Letztendlich dieselbe. Genau, einfach umgedreht. Und ähm, da gibt es so viele klassische Stücke, bei denen man nur ganz kurz mal was an muss und sofort hören die Zuhörer, irgendwoher kenne ich das. Die können vielleicht noch gar nicht definieren, woher kennen die das. Aber ich glaube, genau das ist unsere Aufgabe, eben zu sensibilisieren dafür. Das ist eine Melodie, die kennt ihr irgendwoher. Ja. wo erkennt ihr die dann? Und dann können wir die ja besprechen in unseren wohlbekannten und sehr beliebten äh, zwischenmenschlichen ja. ähm, verbalen Abschlägen R auf der Bühne. Richtig. Was wir auch wahrscheinlich auf der London Akustic Tour wieder machen werden. Vermutlich
0: wird das auch wieder stattfinden. Mhm. Bin mir sogar sehr sicher. Genau. Bin mir sehr, sehr sicher. Äh, tatsächlich finde ich immer ist interessant, diese. Melodie von gute Zeiten, schlechte Zeiten immer mal wieder auch vorzuzeigen. Das ist, wenn man jetzt so sagen möchte, ein, ein, ein Hit, der äh, regional begrenzt ist. Ich würde jetzt mal sagen,
1: über den deutschsprachigen Raum kennt niemand diese Melodie so richtig. Ja, ich glaube nicht, dass die in New York gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken. Nicht Zum Beispiel nicht. Good Times, Bad Times. Ja. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Ja
0: es ja aber trotzdem für, ich sag mal, unser Territorium hier, auf dem wir getourt sind, ja schon sehr bekannt ist. Und ich beobachte, beobachte die Gesichter live immer sehr gerne, wenn diese Melodie dann abgerufen wird und gesagt wird, oder ist das hier beispielsweise Klassik und du diese Melodie spielst, mhm. wo alle dann so sagen so, und die ersten Fragezeichen so da mhm. Und alle mhm. sind so, ja, ich weiß nicht, mhm. eigentlich nicht, aber argumentativ ja eigentlich schon.
1: Vor hm. allem, wenn man es auf
0: dem Klavier schön ausspielt und man diese Assoziation zur TV-Sendung nicht mehr hat, sondern man sie im hm.
1: Rahmen eines Konzertes irgendwie auf einmal anders erlebt. Es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern diese Melodie noch bekannt sein wird, wenn die Serie einfach nicht mehr präsent ist. Und also wofan, wie viele ich, glaube, noch genau, ich glaube, <lacht> ich glaube, dass, dass eine solche Serie jetzt nicht die Halbwertszeit hat, wie sie beispielsweise einen Song von Peter Maffay hat oder irgendwas. Also weil einfach ich Musik kann unabhängig mhm. von Film und Bild passiert und Filmmusik in den seltensten Fällen unabhängig von Bild und Film. Richtig. Das heißt, wenn der Film nicht mehr läuft oder die Serie nicht mehr läuft, wird das auch nicht mehr in den Köpfen sein. Aber das die ist Verbreitung
0: der Melodie ist
1: während We der Epoche der TV-Sendung
0: quasi schon stark verbreitet. Ja,
1: da gibt es aber ja auch weltweite äh, Ausprägungen. Ich meine, die Melodie von Alf, Absolut. die kennt man wahrscheinlich weltweit fast Night überall. Rider. Ja, Night Rider, genau, Star Trek. Star Trek, sowieso. Star Wars. Genau. Auch. Genau. Ja. Das sind übrigens ja, ja auch Rianna Dinge... Marsch. Und das ist das Interessante, gerade diese großen Filmmusiken, also ich, ich rede jetzt nicht von diesen kleinen Serienmusiken, sondern die großen Kinofilmmusiken, die finden ja inzwischen, unabhängig von, von dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich unabhängig von Bild und Ton statt. Richtig. Und das ist wiederum interessant. Ja. Warum, weiß ich nicht, aber... Das ist mir jetzt so eingefallen. <lacht> naja, weil sie im Prinzip widerlegt,
0: und das habe ich jetzt schon auch mit den Jungs in einzelnen Gesprächen gehabt, weil sie im Prinzip widerlegt, der Erfolg dieser Melodien widerlegt, dass das Unterhaltungsmusik ist und ja eigentlich ernsthafte Musik sein sollte, weil sie viele Dinge überdauert und sogar ihre eigene Halbwertszeit des Films.
1: So. Da muss ich Einspruch erheben, ah. weil <lacht> das ist ja das Argument wäre ja eher zu sagen jegliche Musik, die in irgendeiner Form Leute fesselt, die sich nicht in, in der Materie damit auskennen, ist ja eigentlich Unterhaltungsmusik. Das heißt, ich würde sogar wagen zu sagen, diese, diese Trennung von Unterhaltungsmusik und ernster Musik ist eigentlich hinfällig. Und Richtig. ich würde sogar sagen, für Elise ist eine Unterhaltungsmusik und ist keine ernste Musik. Und diese Einordnung in U- und E-Musik gibt es ja tatsächlich auch nur so extrem hier im deutschsprachigen Raum. Absolut. Wenn man dann amerikanische Unis oder Unis in, genau, in, in ja. Großbritannien geht, dann gibt es diese Trennung nicht so stark. Richtig. Dann redet mhm. man einfach von historischer und, und äh, zeitgenössischer Musik oder moderner oder gegenwartsbezogener Musik, aber eben nicht von diesem E- und U-Musik-Ding. Und ich glaube, wir haben, das machen wir ja auch, uns ist eigentlich auf der Bühne völlig egal, ob ja. Musik, die wir verwenden, der ernsten oder der Unterhaltungsmusik zugeordnet wird. Wir packen diese Musik in Unterhaltungsmusik. Und, und das ist wo glaube ich auch der, hingehört. Also wo sie hingehört diese Musik,
0: die Musik in Mozart-Requiem, ein, Mozart Requiem, ein äh, oder an die Freude, eine Oper XY wurde ja
1: geschrieben, um die Leute zu unterhalten. Selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, dass man auch Leute, die und Zuhörer, die normalerweise keine Ahnung von, der, von dem Repertoire klassischer Komponisten haben oder sich generell nicht mit klassischer Musik als Epochenmusik auseinandersetzen, die kann man nur von der Klassik überzeugen oder Begeisterung dafür wecken, wenn man diese Musik in Form von Unterhaltungsmusik darstellt. Ja. Weil sobald man jetzt, nehmen wir mal an, man geht in CD-Laden, gut, es gibt keine CD-Läden mehr, aber würde man auf Spotify eine Liste haben, da steht Ernste Musik. Ja. Und da steht eine Liste, da steht Unterhaltungsmusik. Da würden wahrscheinlich 90% aller Hörer auf Unterhaltungsmusik klicken und kaum jemand auf Ernste Musik. Und ich glaube, wenn man das alles in einen Topf wirft und einfach viel mehr durchmischt und sagt, das ist jetzt Kunst und das ist jetzt einfach eine Kunst, die stellt unsere Entwicklung, unsere künstlerische Entwicklung und einfach des Menschen dar, dann würde man damit viel weniger Vorurteilen rangehen. Und ja. das ist ja auch das Problem beispielsweise in Schulen. Wenn du, wenn du Schülern mhm. kommst damit, ja, jetzt machen wir Bach, ernste Musik, dann scheiden die sofort ab. Ja, natürlich. Wenn du sagst, ja. heute machen wir Hip-Hop und dann bringt ihr einen Hip-Hop-Song mit und wir gucken mal, was hat hier... Ähm, Bushido, Sido, oder wie auch immer, in dem Song gemacht. Und gibt es das vielleicht schon länger, als es Bushido und Sido gibt und dann Rückschlüsse auf zum Beispiel Bach, Beethoven und so weiter zieht. Und diese Rückschlüsse sind ganz logisch, weil es genau die gleichen Melodieelemente, harmonischen Elemente, rhythmischen Elemente, die es im Hip-Hop gibt, auch schon bei den in Anführungsstrichen großen Komponisten gab. Richtig. Kann man Schüler viel schneller eigentlich davon überzeugen. Und das ist wiederum eine Aufgabe, die nur Lehrer erstmal einnehmen können und wir als Künstler. Richtig, genau. Was ja auch. Unsere Verpflichtung ist. Ich, ich finde das so absolut. Ich das.
0: genau. Ja. Und äh, vor allem das Schulsystem hat natürlich seine Lücken und äh, seine Nachteile in den Möglichkeiten auch, den Schülern das beizubringen. Du kannst jetzt den Lehrkörpern, äh, natürlich nicht allen in Deutschland sagen, bring das mal so auf diese Art und Weise den Schülern bei. Mhm. Weil selbst ja auch die Lehrkörper nicht alle so
1: denken. Ja, also es wird allerdings vermehrt gemacht. Also diese, dieser, dieses Bild des alten äh, Studienrats, der in, mm -hmm. äh, in seiner Freizeit nur Bach hört und ja. in der Schule nur Musiktheorie macht, die wird momentan ein bisschen out. Also es kommen ja einfach neuere Lehrergenerationen, auch im Rahmen dessen, dass momentan sehr viele Lehrer neu angestellt werden. Und das sind Leute, die sind teilweise jünger als wir und die gehen in die ja. Schule. Und natürlich sind das auch Hip-Hop-Fans. Ja. Und die gehen ganz anders ran an der Vermittlung von, von Musik und auch von Klassik. Was geändert werden müsste, oder und das wird auch auf längere Frist passieren, ist allerdings momentan noch nicht der Fall, ist, dass die schulinternen Curriculi <lacht> und irgendwelche <lacht> Schulbücher, dass die einfach noch sehr, sehr eingestaubt und so auf die typische preußische Schulpolitik verweisend einfach geschrieben sind. Aha. Da geht es eben darum, Kapitel 1, Klassik Kapitel 2, Romantik Kapitel 3 und so weiter. Richtig. Und irgendwann hat man mal einen ganz kleinen Abschnitt, da steht Kapitel Rock und Popmusik. Und dann steht ein Satz als Einleitung, liebe Schüler, jetzt beschäftigen wir uns für fünf Wochen, was viel zu kurz ist, mit, mit aktueller Musik, die euch was angeht. Und dann, und dann wird als neuester, aktuellster Song, der in das Zentrum gerückt wird, dann, was weiß ich, äh, Let It Be von Beatles genommen. Richtig. So. Ja, ja. Das, das Ding ist so alt, dass die Richtig. Eltern der Schüler, die dort zur Schule gehen und das Buch lesen, noch nicht mal geboren waren, als der Song geschrieben wurde. Genau. Genau. Und das ist der Man Punkt. muss es eigentlich umdrehen, Man muss wie es umdrehen. du schon sagst. Man genau. muss es eigentlich
0: umdrehen und die Kids bei dem packen, was sie geil finden in dem Moment und denen daran aufzeigen. Guck mal, das ist total cool und hier gibt es diese Parallelen und deswegen waren die Jungs, die das damals komponiert haben, auch cool in ihrer Art und Weise. Und jetzt stellt euch mal vor, eigentlich sogar müsste man, das ist natürlich dann tatsächlich ein bisschen äh, aufwendiger noch, Kids zeigen, wie so ein Stück Musik entsteht und wie aufwendig. Also ich finde nach wie vor, dass diese diese Aufwendigkeit so ein Stück zu komponieren und wir haben heutzutage irgendwie alle einen Laptop ähm, auf dem eine Software ist die unfassbar, die also für den Vergleich zu den klassischen Komponisten, zu den großen Komponisten so unfassbar viel von alleine kann, dass man als kom klassischer Komponist Mozart, Beethoven, Bach wahrscheinlich komplett durchgedreht hätte, wäre, hätte man äh, diese Möglichkeiten gehabt. Hm. Und den Kids zu zeigen, die ja alle garageband band affinen sind, die affin sind mit DJ-Software auf ihren Handys und so weiter und so fort, denen zu zeigen, das hier brauche ich, um das jetzt zusammenzupauen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein 80-Mann-Orchester und du musst... Deine Herausforderung ist, das alles so hinzulegen, dass du das denen geben kannst und die verstehen anhand der Sprache, die da auf dem Blatt steht, was sie zu spielen haben, damit es überhaupt so klingt. Mhm. Also auch aufzuzeigen, wie entsteht so ein Song, wie entstand damals ein Titel, was sind die Herausforderungen gewesen und wie kann man da trotzdem, wie sind die Komponisten damals spielerisch damit umgegangen? Wie ist Mozart spielerisch mit dieser ganzen Situation umgegangen? Die meisten Stücke hat er geschrieben, als er... Ein Jugendlicher war. Hm. Ja? Und das ganz leicht und locker.
1: Hm. Ja?
0: Ja, klar. So. Vielleicht wäre das auch nochmal so eine Herangehensweise. Man weiß nicht genau, wie man das machen würde, hm. aber ihnen zu zeigen, wie viel Arbeit da tatsächlich dahinter steckt. Ne? Also es, Spaß. es gibt
1: da es gibt da tatsächlich Methoden und gerade dieses Musizieren mhm. auf iPad und, und äh, das Musizieren auf Grundlage von Apps ist in Schulen momentan schon sehr verbreitet. Es wird viel cool. gemacht, das ist viel, findet viel statt. Aber ich glaube, was, was fehlt, ist einfach die direkte Übertragung oder der Zusammenhang zwischen dem, was die Schüler auf dem iPad machen, nämlich Musik generieren, und, dem, und der Verbindung zu dem, was wir gerade gesagt haben. Nicht die mm. Verbindung, wenn ich jetzt hier eine Taste drücke, dann kommt Beat so und so, oder wenn ich eine andere Taste drücke, dann kommt ja. irgendwie ein Pad oder irgendwie ein Akkord oder wie auch immer. <lacht> Entschuldigung, und die können das eben, die können das natürlich auf Abruf einfach starten, aber sie wissen im Grunde noch nicht. Woher kommt denn das? Woher kommt denn die Melodie? Woher kommt denn der Akkord und warum klingt der gut? Richtig. Warum finde ich die Musik, mhm. diese Melodie gut? Warum finde ich vielleicht eine andere Melodie nicht gut? Und das ist, das ist die Schnittstelle, die momentan noch ein bisschen fehlt. Also es reicht dann nicht, das einfach nur zu machen. Mhm. Es reicht, das zu machen, um eine Begeisterung zu erfahren. Aber wenn man ein bisschen tiefer gehen will und wenn man den Schülern wirklich zeigen will, dass auch Melodie XY klingt einfach gut, weil sie bestimmten Prinzipien unterliegt. Ja. Und das ist einfach so. Also Musik ist dann doch sehr viel mehr Mathematik, als man denkt. Wenn man dem Schüler das klar macht, dann versteht er auch, warum eben einen Beethoven, ein Bach, ein Schubert oder wie auch immer so komponiert haben, wie sie zu ihrer Zeit komponiert haben. Weil es einfach total in war, so zu komponieren. Heute ist es in auf iPad zu komponieren. Und damals war es völlig in, dass man gewisse Akkordverbindungen ja. genutzt hat. Ja. Das war quasi, also das Handwerkszeug, was wir heute haben, gab es immer schon, aber auf eine andere Art und Weise. Das Handwerkszeug bei... bei bei Bach war, war natürlich ein anderes als bei Mozart und auch ein völlig anderes als bei Schumann oder Schubert oder, oder Bartholdi oder wie auch immer. Aber jeder hat mit dem Handwerkszeug der Zeit gearbeitet und das machen die Schüler eigentlich heute auch. Ganz
0: genau, nur dass die Instrumente natürlich schon viel einfacher zu bedienen sind und
1: viel einfacher auch zugänglich gemacht sind. Ja. Klar, was wo, wo man hier sagen muss, eigentlich gut. Ja, ja. also total, weil es konnte total. sich ja. zu Zeiten zu Zeiten mhm. Schuberts könnte sich bei weitem nicht jeder Familie ein Instrument leisten. Absolut. Also Absolut. selbst Schubert hat, der war ja äh, über einen langen Zeitraum seines Lebens arm. Mhm. Der hat sich dann bei Freunden eingemietet und hat die sogenannten Schubertiaden durchgeführt. Da hat er einfach ja. die Stücke, die er komponiert hat, einfach mal probiert. Er ist, ist zu mhm. Freunden gegangen, die Freunde haben weitere Freunde eingeladen. Da gab es Wein und Essen und Schubert hat die Stücke, die er geschrieben hat, einfach am Klavier vorgespielt. Ja, und die gut. Mädels standen ums Klavier und haben es gut <lacht> gefunden. Das war natürlich erstmal seine Art der Bestätigung. Ja, klar. Und heute ist es einfach möglich, dass wirklich jeder Musik machen kann. Richtig. Aber es fehlt ein bisschen an Motivation ja. und es fehlt an genau solchen Leuten wie, wie dir, oh, die einfach na, tatsächlich... Und dir. Oh, Danke. <lacht> so haben wir jetzt alle Punkte abgearbeitet ja, die auf meiner man, Hand stehen können, dann können wir ja. Jetzt, ja. Nein, äh, ich wollte sagen, es fehlt einfach äh, mehr, es fehlt an solchen Leuten die die Schüler motivieren können das zu machen und eigentlich müsste man sagen, dass äh, auch im Bereich Hip-Hop, im Bereich Elektro oder wie auch immer es mehr Menschen geben muss die Schüler dazu motivieren das selber mhm. zu machen ja, nachzumachen völlig. und aber auch über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu sagen, ich will nicht nur in meiner Welt bleiben ja. Ein Hip-Hopper bleibt in aller Regel in seiner Welt. Das löst sich teilweise, man, man, man merkt das, wenn Hip-Hopper älter werden.
0: Selbst Hip-Hopper ja auch gerne klassische Melo äh, Melodien und Instrumente nehmen. Ja, die Streicher,
1: die Streicher nimmst du im Hip-Hop genau wie im Pop und im Rock. Mhm. Also das ist Streichersound sowieso. Und man merkt aber, oder hab, da habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, wenn man sich ähm, Hip-Hopper anguckt, gerade älter, also nehmen, nehmen wir zum Beispiel mal Sido an. Der, mhm. der hat eine wahnsinnige Entwicklung einfach in seinem künstlerischen Status. Am Anfang war das halt Agro Berlin und Richtig. Und so ja. weiter. Und inzwischen sind es relativ poppige Songs. Es gibt da genügend Kritiker, aber in diesen poppigen Songs werden auch Elemente eingesetzt, die total klassisch sind, teilweise. Die sind teilweise total rocky, total poppig. Textlich sind das auch Themen, die teilweise eine ganz andere, andere Art einnehmen, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Und das ist auch völlig normal. Gott sei ja. Dank. Genau. Ja. genau. Sonst hätte er sich nicht weiterentwickelt, sonst hätte er wahrscheinlich im Leben auch nichts erlebt. Ganz genau ja. so ist es. Ja, ja genau. Merkt man übrigens auch bei den klassischen Komponisten. Man merkt auch totale Unterschiede in, in den Kompositionen von frühen Werken und älteren Werken. Ja, also der, nein, der, der ältere Beethoven <lacht> zum Beispiel war schon wirklich romantisch. Das, Aha, okay. Er hat sich immer total geweigert, das der Romantik zuzuordnen, aber seine Stücke waren schon eigentlich sehr also romantisch. Er, ja, also die Übergang. Sehr romantisch. Genau, sehr romantisch, ja, aber ja. gerade so der Übergang von der, von der Klassik in, in die Romantik zeichnet sich ja dadurch ab, dass die Orchester immer größer wurden. Es wurden mhm. Riesenchöre, da wurden Orchester immer, immer größer, äh, immer höher auch gestimmt, damit es immer brillanter klang. Es wurden dann solche Dinge gemacht, wie wir müssen noch tiefer spielen können, wir müssen noch höher spielen können und um noch tiefer zu spielen, brauchen wir einen Kontrabass, der noch größer ist und es wurden dann diese mega megagroßen Kontrabässe zum Beispiel zum, zur Hochzeit der Romantik, also gerade zu Wagner-Zeiten gebaut, die waren so groß, dass sie nur zu zweit gespielt werden konnten. Einer hat umgegriffen, <lacht> tatsächlich, einer hat Gegriffen und, und, und der andere hat unten gestrichen <lacht> oder gezupft. Und es war ein, okay. ein immer größer, immer krasser. Und Beethoven hat in seinen letzten Stücken tatsächlich auch sehr große Orchester, hat dieses typisch Romantische, diesen Bezug zur Natur und Bezug ja. zur Nacht und Liebe und so sehr viel eingebettet. Also, und in, in seinen frühen Werken war er hochklassisch, so der, der Wiener Klassik zuzuordnen. Und okay. das ist eigentlich total interessant. Also, und da merkt man eigentlich nochmal, egal ob jetzt ein Sido heute oder ein oder Beethoven damals, die Entwicklung ist immer da ja. und ist irgendwie in irgendeiner Form auch immer äh, so ein bisschen wie eine Blaupause, also ähnlich. Ja. Du entwickelst dich wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwann mal später auch zu so einem... Hip-Hopper? Nee, zu so einem senilen, Novalan singenden, <lacht> äh, was weiß ich. Gut, da steht ja Das wird schön. Mir, das steht, das wird schön. Das Freust wird du schön. dich schon ja, drauf? Ja, ich mich schon drauf. Wenn ich dann auf dem weißen Flügel im Bademantel dich begleiten darf. Wieso, wieso,
0: wieso weiß? Der ist dann transparent. Geht auch. Ist doch klar. Geht Aus auch, LED. Ja. Transparenten LEDs. Ja. ja, geht auch. Apropos Entwicklung. Wie... Ist für dich gefühlt diese Entwicklung, vom, weil wir uns schon jetzt ja relativ lange kennen, wie ist für dich diese Entwicklung zu sehen von der ersten Tour bis jetzt? Was ist für dich anders? Was ist, hat sich für dich positiv entwickelt? Ähm, für mich ist das so ein bisschen so, wir haben tatsächlich, und das habe ich in diesen ganzen Gesprächen überhaupt erstmal festgestellt, mhm. wir haben irgendwie so einen Hardcore-Punk-Metal-Schlagzeuger, äh, wir haben äh, einen Mainstream-Pop-Rock-Gitarristen. Mhm. Wir haben einen Bassisten, der Multi-Instrumentalist ist, wobei ja. Basti ja auch Multi-Instrumentalist ist mit seiner Trompete. Ja, spielt so Trompete, genau. Ja, habe ich mit ihm auch besprochen. Tatsächlich. Ah, und ähm, warum er aufgehört hat, äh, Trompete zu spielen, musst du dir mal von ihm erzählen lassen. Ja, oder lustig. ich höre
1: mir einfach deinen Podcast an.
0: Oder du hörst dir einfach den Podcast an. Und zwar Folge, ich weiß es gar nicht. Ich weiß ja, es, mal ist. sehen. Und. Wir haben diesen Bassisten, der Multi-Instrumentalist ist und auch eigentlich aus einer Metal-Hardcore-Band kommt, die, wie sich herausstellt, sich ganz stark an der Klassik orientiert, wie mhm. er sagte. Und viele klassische Themen oder Songs wie Klassik aufbaut, ja, mhm. dass das Thema später hinten nochmal kommt und mhm. so weiter. Also schon sehr mathematisch, was sie da machen. Mhm er auch zwischendurch Zwölftonmusik einbaut, mit mhm. dem Cello unterschiedliche Melodien herstellt, die sehr sehr klassisch, klassisch sind, sehr sehr interessant und jeder Musiker jetzt so ein bisschen seine Wurzel, seine musikalische Wurzel, die eigentlich aus der Klassik kommt, tatsächlich bei jedem so, mhm. anschließend auf ein, ähm, jetzt sagen wir mal Unterhaltungsmusikinstrument umgewechselt ist. Mhm. Und dieses Instrument aber eigentlich aus einer etwas äh, härteren Richtung kommt. Mhm. Und das jetzt aber mit der eigenen klassischen Ka Vergangenheit kombiniert wird. Also mir ist aufgefallen, dass wir an jeder einzelnen Musikposition auf der Bühne totale Crossover-Künstler an sich haben. Und mhm. das durch die Verkleinerung des Ensembles, von Streichern weg, von äh, Percussion-Set weg, <lacht> jeder einzelne Künstler jetzt viel, viel mehr aufblüht hm. und viel mehr seinen eigenen Stil, den er hat, in diese Band musikalisch einbringen kann. Ja. Was man bei Songs wie Die ist Ihre oder Vivaldi oder bei Dvorak zum Beispiel merkt. Und dass da dann tatsächlich richtig rauskommt, wenn Klassik gespielt wird. Ich finde das total faszinierend. Und ähm, wollte mal herausfinden, was hat sich für dich von der allerersten Tour von der Symphony of Light über die Nightfall Symphony mit den großen roten Rohren und dem Nebel und den silbernen Masken und hm. so weiter. Was hat sich für dich persönlich an diesem Act geändert bis hin zur <köhnt> Symphony of Ghost Tour?
1: Also, das Positivste, was sich aus meiner Perspektive geändert hat, ist, dass ich keine Maske mehr tragen muss und auch keinen Ausschlag äh, entsprechend mehr nach jeder Show habe. Das hatte ich nämlich. Ich, hab, hab da, ich musste ja während <lacht> der ersten Tour eine Ledermaske tragen und hatte tierischen ja, Ausschlag immer danach. Ja. Ähm, linkes Auge war das, ne? Linkes Auge, glaube ich, ja. ja. Ich weiß auch nicht. Ja. Also, das war auf jeden Fall einer ganz großen äh, Sprünge, <lacht> entwicklungstechnisch. Nein, aber auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig krass, wenn man sich das Publikum anguckt dass immer noch neue Leute dazukommen, dass vor allen Dingen, Wahnsinn. wenn man sich gerade diese Tour anguckt, mitunter mehr als die Hälfte der Zuschauer neue Zuschauer sind, Richtig. die das ganze Ding vorher noch nicht kannten und auf einmal ankommen und sich da und auch den, das Vertrauen haben, da reinzugehen und zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an und komplett davon überzeugt sind, dass es gut ist und wiederkommen wollen. Also ich habe bei der Tour keine Negativstimmen gehört bisher. Und das finde ich, ist natürlich eine ganz tolle Selbstbestätigung, weil das, was wir vorhin besprochen haben, nämlich dieses erstmal im Studio sich überlegen, was macht man denn überhaupt und wie will man ja. die Leute abholen, weil das scheinbar dann geklappt hat. Und das ist eine Entwicklung, die ich als sehr schön ansehe, weil bei der ersten Tour wir natürlich alle noch unsicher waren. Da war klar, es gibt dieses Album, es ist jemand mit Maske und es ist Musik, die irgendwas mit Klassik zu tun hat. Ja, und ich glaube, wirklich. wir alle, inklusive dir und inklusive aller Gewerke, wussten ja. noch überhaupt nicht, wo führt das hin. Absolut. Man hat das erst gemacht, das war ein Experiment, was geglückt ist. Dann gab es die zweite Platte. Ich glaube, da war die Unsicherheit, immer noch da und wurde teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen unsicherer. Und es hat dann aber gedauert und diese zweite Platte und auch das Touren zur zweiten Platte war notwendig, um dann jetzt diese dritte Platte entwickeln zu lassen. Absolut. Und ich glaube, dass wir jetzt bei der dritten Platte und auch bei der Konzeption der Show eigentlich genau das Mittelmaß gefunden haben aus klassischen Elementen, einer unterhaltsamen Rock-Pop-Show, aber auch so der Persönlichkeit. Nicht nur ja. der Persönlichkeit des Dark Tanner sondern eigentlich der Persönlichkeit eines jeden auf der Bühne und auch einer Persönlichkeit eines jeden der Zuhörer äh, hat jetzt Form gewonnen. Und genauso wenig, wie wir am Anfang eigentlich äh, die Zuhörer einschätzen konnten, konnten die uns wahrscheinlich einschätzen. Und Richtig. andersrum können wir jetzt, glaube ich, viel mehr einschätzen, was gefällt dem Zuhörer, was gefällt ihm nicht. Was können wir tun, damit wir dem Zuhörer einen Gefallen tun? Was lassen wir besser? Und andersrum, glaube ich, auch. Also wir sind auf der Bühne auch einschätzbar. Und das ist, glaube ich, was, was eine gewisse Nähe erschafft und mh, was dazu führt, dass man sich eigentlich so zu Hause fühlt. Und ich fühle mich tatsächlich jetzt mit dem dritten Album, mit, mit der dritten Tour total angekommen und zu Hause. Absolut. Weil das, ja, das, das wirklich so. also musikalisch und äh, selbstverständlich auch menschlich. <lacht> äh, es, ist einfach, also es ist einfach eine ganz tolle Kommission. Menschlich finde ich das gar nicht. Menschlich geht gar menschlich nicht. Menschlich ist es Null Nummer gewesen. Ja, genau. genau. Also, ich glaube, dass diese musikalische Entwicklung und yeah, das, das ganze yeah. Projekt ist und äh, ganz toll gelaufen ist. Und äh, wir haben, wir können, glaube ich, mit, äh, mit äh, Bestimmung sagen, dass wir zwar wahrscheinlich erst ein Zehntel der Gesamtentwicklung des Dark Tenor jetzt durchhaben, aber Absolut. dieses eine Zehntel ja. hat sich schon mal äh, gelohnt. Ja. Und ich bin auf die neuen Zehntel, die ja noch kommen, sehr gespannt. Ja, finde ich auch. Also tatsächlich diese
0: Entwicklung... Im Publikum selbst finde ich unglaublich spannend. Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, wir haben auf der Symphony of Light Tour war, ähm, gestattet, dass ich das so sage, aber viele, viele, viele alte oder ältere Menschen dabei. Mhm. Und es hat sich mittlerweile ähm, gar nicht verringert, sondern es hat sich ergänzt durch zwei oder drei jüngere Generationen, die dazugekommen sind. Die einfach auch da sind. Ja, genau. Und wir sehen von 8 bis 80 alle im Publikum mitsingen. Mhm. Äh, Dortmund beispielsweise. Vorne rechts vor mir stand ein älterer Herr mit grauen Haaren. Ich würde jetzt so schätzen Anfang 60, vielleicht Mitte 60. Oder An die Freude mitgesungen. Mhm. Das Mozart Requiem als Heavy Metal Version abgefeiert. Mhm. Ja. Ja, und die Kids genauso. Die Ich kann mich an die Münchenschau erinnern. Die Herrschaften saßen alle und mhm. wir kamen auf die Bühne und die 17-jährigen Kids rannten nach vorne an den Wellenbrecher und ich dachte so, wow, okay, ja, ja. was ist denn hier los? Genau. Und es ist schon sehr, sehr interessant, dass es offensichtlich in all diesen Altersgruppierungen tatsächlich diesen Drang nach, ich möchte Klassik erleben, ich habe jetzt einen Zugang bekommen, mhm. bis hin zu, ich möchte Klassik jetzt neu erleben, weil ich es schon kenne und ich einfach eine neue Sichtweise haben möchte. Ja. Und das zieht sich durch diese ganzen
1: Durch die ganzen Generationen und
0: Generationen.
1: Ja. Man darf allerdings auch nicht, also man hat immer so den Gedanken, wenn man ins Publikum schaut und dann stehen, steht da jemand, der ich sag mal beispielsweise 70 Jahre alt ist, ja. denkt man immer, oh, passt das denn? Aber man muss sich dann, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein falscher Gedanke, weil man muss sich einfach mal überlegen, wann ist denn der geboren, Richtig. der 70 Der ist so 1950, sagen wir einfach mal, geboren. Ja, ja. Der war also 20, als 1970 war. Da hat ja. er gefeiert. Da, war, ja, da hat er Musik gehört. Und 1970... Das war halt einer der Hochzeiten der, der Hardrock-Bands. Das ist keiner, der mit Schubert aufgewachsen ist Richtig. oder Red so. Zeppelin. Ja, voll. Und, und deswegen darf man, ein, darf man das nicht unterschätzen oder darf man nicht sagen, oh mal gucken, ob das jetzt zu der Altersgruppe passt. Sondern Richtig. ich glaube gerade, dass eigentlich es eigentlich wahnsinnig gut zu dieser Altersgruppe passt, weil wir eben diese Kombination haben. Es sind, es sind kleine Elemente von Hardrock manchmal vielleicht bei. Es sind kleine Metal-Elemente dabei, es sind aber auch Pop-Elemente dabei, die wiederum die jüngeren Generationen äh, beschäftigen. Und es sind eben diese Verbindungen. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, die Leute finden es gut, dass Klassik stattfindet. Ich würde einfach mal sagen, die Leute finden es gut, dass in Pop- und Rock-Songs Melodien klassischer Komponisten verarbeitet sind, die sie irgendwoher kennen. Die haben ja. sich vielleicht das letzte Mal vor einem Tag gehört, aber vielleicht auch vor einem Jahr oder vor zehn Jahren. Aber diese Melodien sind bekannt, das haben wir vorhin auch schon mal gesagt, als wir gesagt Richtig. haben, klassische Kompositionen, Kompositionen, die sich so lange halten, haben meistens eine Melodie, Phrase oder eine Rhythmik, die nur ganz kurz erklingen muss und man, man, man versteht sie, sie sofort. sofort. Und das ist, glaube ich, das, was fesselt. Richtig. Du erkennst es, du, hör, du, hörst, du hörst hin, da spielt eine Band, die spielt Rockzeug oder einen Song, den du noch nicht vorher gehört hast. Und erstmal als jemand, der den Song nicht gehört hat, guckt man sich das an, kann wahrscheinlich jetzt beim ersten Mal Song hören noch nicht mitsingen. Und dann wird aber in diesem Song auf einmal eine Melodie eingeflochten, eine klassische Melodie, die man irgendwoher kennt. Und sofort ja. erinnert man sich an diesen Song. Richtig. Und ich glaube, das ist ein, ich würde jetzt nicht sagen ein Erfolgskonzept, aber es ist ein Konzept, was Leute dazu bewegt und Zuhörer dazu bewegt, zu sagen, ey, das gefällt mir und das, ich, ich habe was, woran ich mich festklammere. Ja. Das ist ja der, ein Beispiel, ähm, jemand, der kein Hip-Hop hört, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell in Hip-Hop einsteigen, weil er nichts hat, woran er sich klammern kann aus dem Hip-Hop. Richtig, Also absolut. weder textlich noch musikalisch. Und andersrum, jemand, der absoluter Hip-Hopper ist, wird jetzt auch nichts mit, mit Hard-Rock anfangen können, weil er auch nichts ist, woran er sich klammern kann. Und ja. wir verbinden genau das. Genau. Sowohl Fans von klassischen Melodien als pop als, als Rock-Songs können sich einfach jeweils pro Song, und da würde ich sagen, bei jedem einzelnen Song haben wir einen gewissen Part wo sich jede, jeder Fan von allem irgendwie ran und auch Alter, jede Altersgruppe ranklammern kann, sodass wir eigentlich im gesamten Programm immer wieder Spots haben, ja. in denen auch Leute, die noch nie was von The Dark Tenor gehört haben, sagen werden, ey, das gefällt mir jetzt gerade und damit ja. kann ich mich gerade identifizieren. Ja. Plus natürlich unser Gespräch in der Mitte äh, des ganzen Sets. Das ganzen Sets,
0: richtig. Das spricht ja jeden an. Traditionellerweise, das spricht jeden an. Auch eine interessante Geschichte, denn das hat sich ja auch entwickelt zwischen uns beiden, was dieses ganze Gespräch angeht, wir teilweise irgendwie 20 bis 25 bis 30 Minuten live auf der Bühne gesprochen haben oder länger und es wirklich zu einer, ich sag mal so, musikalischen Wanderung zwischen Pop, Rock, Metal und Klassik geworden ist plus Comedy-Einlage. Mhm. Und ich persönlich kenne jetzt, äh, das soll jetzt gar nicht irgendwie total alles hochloben, was wir hier machen, mhm. sondern mhm. es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, dass es das auch so nicht gibt Ja. ja? ja. und es zu einem Entertainment-Faktor führt, der ja. total viel Spaß macht ja. und ich glaube, das ist das, was am wichtigsten ist, ich kenne einige Künstler, die sind so drauf, dass sie ihr Publikum, ich würde sagen, manchmal sogar so ein bisschen langweilen, ja. indem sie ähm, natürlich kein Gas auf der Bühne geben und mhm. mit dem Pulli auf die Bühne gehen und das Publikum halt haben und sie erwarten, dass das Publikum jetzt ausrastet. Deswegen. Ich finde, man muss dem Publikum immer etwas geben. Ja. Das Publikum kauft die CD oder streamt die Musik oder wie auch immer. Und ich finde, wenn man zum Konzert kommt, muss man auch entsprechend performen.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, äh, ich, also ich würde es, würd es gar nicht mal Comedy-Teil nennen. Weiß ich ich finde es ja Entertainment. Ja, ja es so, ist Entertainment, ja. genau. Ja. Aber es ist ja sehr wenig davon, ist ja als bewusst äh, komödiantisch gemeint. Ja. Also es passiert einfach ja. sehr viel, was Komisches. Ja, und, absolut. Ähm, absolut. Und du hast schon recht, es ist jetzt nicht alltäglich, dass man sich einfach auf die Bühne hinsetzt oder hinstellt und einfach mal drauf losredet. Und eigentlich im Vorfeld weiß, wir machen ja da wirklich nicht viel aus. Wir wissen nur, wir reden mhm. an der Stelle was. Und ich habe aber bei keinem Mal oder, oder bei, bei keiner Show im Vorfeld Angst davor gehabt, wo ich gesagt habe, okay, äh, kriegen wir jetzt irgendwas gelabert, was die Leute interessiert. <lacht> Weil irgendwie irgendwie ist es immer, also ohne jetzt irgendwie äh, egozentrisch klingen zu wollen, aber irgendwie ist es charmant, was wir da machen, glaube ich. Total. Ich, ich finde es auch total Und, ähm, schön. Genau.
0: Ne? Ich höre die Fans immer lachen. Ja, genau. Ja. Mal mehr, mal weniger. Ja, ja nachdem, Wer von uns beiden gedisst wurde. Ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, von daher kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Das kann ich auch äh, jedem macht, empfehlen. Es macht sehr, sehr, sehr sehr viel Spaß, äh, zumindest für uns auf der Bühne. Mhm. Und vielleicht wäre es ja auch mal ein Ding, sowas wie eine klassisches geil Couch zu machen, wo man die Leute einlädt und äh, sie bei einem Live-Podcast meinetwegen dabei sind und man so ein Gespräch mal direkt mit Gästen auf der Bühne hätte.
1: Ich bin da sowieso dafür. Ja? Ich bin sogar Wärst dafür... Wärst du der
0: Klassikprofessor dann? Stelle? Äh,
1: ich, man, man kann mich gern so betiteln, allerdings, du hast ja vorhin gesagt, dass jeder der anderen Jungs irgendwie aus der Klasse kommt, ich mm. ja nicht. Ja, ich ich bin eigentlich der Popper, ich bin eigentlich Richtig. der Softie und Popper der Band. Aber du hast äh, natürlich
0: äh, den pädagogischen Hintergrund. Ja, ich, ich habe ja auch ja. Musikwissenschaft studiert und ja,
1: ja, äh, habt ihr hab, hab den einen oder anderen Fun Fact den ich vielleicht rausholen kann, aber ich bin totaler Fan von der Idee, also wirklich so eine Talk-Couch oder so Klassik-Couch zu etablieren, kann man ja in einer, in einer kleinen Location machen und wer Lust hat, kann da hinkommen. Es kann vielleicht sogar im Vorfeld so sein, dass die potenziellen Zuhörer oder, oder äh, Besucher Fragen im Vorfeld stellen oder einfach hey, ein absolut. Thema aufstellen und wir fangen an, äh, das Ding abzuquatschen. Absolut. Und ich glaube, das kann durchaus ein interessanter interessante Abend werden. Ja. Man kann ja auch den einen oder anderen Song noch spielen, muss man nicht, aber kann man machen. Könnte man machen, hm. speziell was Klassisches
0: wäre es ja dann ja, vielleicht. Oder Lemon Tree. Auch oder, oder Lemon Tree. Ja. Und das führt mich eigentlich dazu, da ja Lemon Tree offensichtlich einer deiner Lieblinge ist. Was war auf der Symphony of Ghost Tour einer deiner Lieblingsmomente? Abgesehen von Jakob mit Wicked Game in, in der Hannover. Ich. Äh, ich, also
1: einer meiner Lieblingsmomente. Was sehr charmant war. Was sehr, sehr charmant war, ja. Also Jakob ist ja sowieso ein sehr charmanter Mensch. Einer meiner Lieblingsmomente auf Tour kommt erst noch. Ha. Nämlich die ganzen Gags, die ich für die letzte Show morgen vorbereitet habe. Du hast alles, du hast was vorbereitet. Ich habe selbstverständlich, was für die. Man, man, man muss ja bei der letzten Show, für die Leute, die das nicht kennen, immer so ein paar Gags einfließen lassen. Und ah. jeder hatte den Auftrag, den habe ich gestern vergeben, also jeder, jedes Gewerk und jede einzelne Person mindestens drei Dinge vorzubereiten, die äh, dann in einen äh, dernieren Gag enden können. Und ich glaube, das wird morgen ein sehr, äh, eine sehr schöne Show. Und darauf freue ich mich, glaube ich. Äh, unter Umständen am meisten. Ich muss mir tatsächlich noch was einfallen lassen, denn
0: diese Information ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, aber du, ich glaube, du musst es auch gar nicht unbedingt machen, weil alle anderen haben ja für dich was vorbereitet. Also es geht Ach ja darum, dich schlecht da zu lassen. Und äh, genau. Du musst dich
0: das so vorstellen: Ich habe das letzte Mal, als ich, äh, wir waren mit Unheilig auf Unheilig und The Dark Tanner auf Zeitreise. Und ich ging auf die Bühne, großartig, alles cool, voller Saal. Und mein Mikrostativ wog leider, ich glaube, 10 Kilogramm oder irgendwie ja. sowas, weil ihr unter meinem Mikrostativ so
1: Gewichte gemacht genau, habt. haben wir immer Gewichte rangeklebt. Und, du Und das wolltest war dann so in deiner, schwierig, dann was die Bewegung hat. Ja In deiner frechen Art wolltest du den Mikroständer nach oben schmeißen, so wie es Freddie Mercury schon seinerzeit getan hat. Aber nein, nein das Ding wog halt 20 es war, Kilo. Es
0: war nicht möglich. War nicht möglich. Genau. Also ich freue mich sehr, sehr auf morgen. Mhm. Die Symphony of Ghost Tour hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn nicht, war es sogar die schönste Tour, die ich bisher hatte. Äh, die Musiker sind großartig. Ähm, ich finde großartig, dass alle so viel Spaß hatten. Es ist wirklich eine ganz großartige Familie. Alle haben eine gute Zeit. Alle gehen respektvoll miteinander um. Sogar im Nightliner, sogar im Bus. Mhm. Äh, der Busfahrer meistens. hat tatsächlich sein, meistens seinen Sohn mitgebracht. Mhm. Ich hätte jetzt fast Tochter gesagt. Seinen Sohn mitgebracht. Ja. Und äh, Wir sind hier quasi eine kleine Familie, die auf Reisen geht und versucht, Klassik von der neuen Seite zu zu belichten. Und das werden wir auch weiterhin tun und freuen uns schon auf die Laut und Akustisch-Tour 2019. Und auf alles, was dann noch kommt. Richtig. Das war Erik und wir spielen morgen die letzte Show in Hamburg. Tschüss. Tschüss. Das war Episode 4 meines Tour-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn bereits in einer Woche folgt schon Episode 5 mit einem völlig neuen Thema. Falls ihr bis dahin aber TDT in Zug habt, findet ihr hier in der Beschreibung einen Link zur Playlist mit allen Songs, die ich auf Tour gespielt habe. Und das nenne ich mal eine schöne Erinnerung, in die ich selber gerne reinhöre. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und schreibt eine Bewertung. Bis Episode 5, Grüße von der dunklen Seite der Klassik. Eure